0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem-Solver und Change Agent. Heutige Podcast-Episode heißt Quality Awareness. Ja, das ist ja auch so ein dänglisches Wort. Was wir übernommen haben aus dem englischen Quality Awareness steht wahrscheinlich übersetzt für so etwas wie, wie ist die Qualitätskultur im Unternehmen, wie gehen wir mit Kundenbeschwerden, wie gehen wir mit der Qualität der Prozesse, wie gehen wir mit der Qualität der Produkte oder der Dienstleistung um, was ist der Weg, was ist unser Weg, um die Qualität in unserem in unserer Dienstleistung und, und oder eventuell in den Produkten zu erhöhen. Und ich werde in diesem Zusammenhang immer wieder gefragt, wie kann man eigentlich die Quality Awareness erhöhen? Und dazu habe ich mir einfach mal einen Sieben-Punkte-Plan überlegt, der funktioniert und in dieser oder ähnlicher Art und Weise schon mehrfach zu Erfolg geführt hat. Und wenn man über Quality Awareness redet, dann gibt es meistens davor den Prozess, dass die Qualität in der Dienstleistung oder im Prozess oder am Produkt runtergegangen ist. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Kundenbeschwerden meistens oder es gibt andere Vorfälle, die zu Produktstörungen und zu Reklamationen geführt haben. Es kommt auch vor, dass man keinerlei... Rückmeldungen von Kunden bekommt, das sind natürlich dann die schlimmeren Dinge, sondern die Kunden springen einfach ab, gehen zur Konkurrenz und kaufen ihre Produkte oder die Dienstleistung dann dort eben ein. Aber an irgendeinem Punkt in, auf dieser Reise, die wo Qualität quasi äh, in eine negative Spirale gerät, muss die Führungsetage in jeder Firma, sei es der Geschäftsführer, ist es das management -Team oder was auch immer, irgendwann zu der Einsicht kommen, wir müssen etwas ändern. Und dann spricht man sehr häufig von Quality Awareness. Also hier nun ganz kurz der Sieben-Punkte-Plan, der so funktioniert oder auch anders äh, oder in Stücken von mir implementiert wurde, von meinen Leuten implementiert wurde. Und ich muss korrigieren, es sind nicht sieben, sondern es sind acht Schritte. Ganz wichtig ist auch der letzte. Ich sehe ihn hier gerade auf dem Blatt vor mir liegen und ähm, steigen wir mal bei dem ersten ein. Und das ist sicherlich ein kultureller Aspekt. Als erstes musst du dich, wenn du derjenige bist, der das Projekt Race Quality Awareness bekommen hast, dich vorbereiten. Und meine Einstellung dazu ist immer, dass ich mich so vorbereite, als wäre ich auf einer Mission oder auf einem Abenteuer, als wäre ich auf einer Wanderung. Was muss ich dann mitnehmen? Ich werde sicherlich Widerstände auf der Wanderung haben. Ich werde sicherlich zum Beispiel Wanderstiefel anziehen müssen, um zu vermeiden, dass ich umknicke. Dann mache ich mir eine Liste von Dingen, die ich mitnehmen muss auf diese Wanderung. Und auf der Wanderung der Quality Awareness muss ich mir eben überlegen, von welcher Seite könnte ich Widerstände bekommen, wer würde mir eventuell Steine oder Stöcke in den Weg legen oder wer würde auch gegen mich vorgehen würden. Und für diese Situation muss ich mich vorbereiten. Was wird dann meine Kommunikation sein? Wie werde ich mit diesen Widerständen umgehen? Was werde ich dann tun? Und je besser ich vorbereitet bin und ich gebe zu, man kann sich natürlich nicht auf alles vorbereiten, aber je besser man vorbereitet ist, umso besser gelingt es dann auch in der jeweiligen Situation, wenn man konfrontiert wird von anderen, die das vielleicht anders sehen, eben gut zu kommunizieren und seine Emotionen im Griff zu haben. Wenn du das getan hast, der zweite Unterpunkt, suche dir Verbündete, mit denen du bereit wärst, diese Mission, dieses Abenteuer zu bestehen und von denen du restlos überzeugt bist, dass sie ebenfalls deine Ziele verfolgen. Oder anders ausgedrückt, würdest du mit der Person, mit den Personen, die du dir zu Verbündeten machst, eventuell sogar bereit sein, ein ganzes Leben lang zusammenzuarbeiten. Wenn du so von ihnen überzeugt bist, dann wähle sie aus und mache sie zu deinen Verbündeten. Erzähle ihnen, wie du vorgehen willst, was du vorhast, welche Widerstände du siehst und wie du sie überwinden willst. Der Aspekt Nummer zwei. Ich versuche mich immer die in die Sicht des Kunden zu versetzen. Was würde ich gerne von dem Produkt, das wir herstellen oder von der Dienstleistung, die wir bieten, bekommen oder erleben? Wie würde sich das Ganze anfühlen? Was würde ich tun, wenn ich mit dem eigenen Produkt, mit der eigenen Dienstleistung nicht zufrieden wäre? Würde ich mich dann beschweren oder wenn sie noch schlechter wäre, würde ich gar abspringen? Und was würde ich dann eigentlich akzeptieren und was würde ich absolut indiskutabel finden, wenn ich der Kunde des, des Produktes wäre, das wir herstellen oder der Dienstleistung, die wir herstellen. Und wo ist dort die Grenze zwischen absolut indiskutabel und das würde ich akzeptieren. Und wie sollte auch auf meine Beschwerde reagiert haben, wenn ich dann eine hätte, wie sollte sie in meiner eigenen Organisation aufgenommen werden? Wie möchte ich mich dort als Kunde fühlen? Wie möchte ich behandelt werden? Kultur, Sicht des Kunden, das waren die ersten beiden. Das dritte, erklären. Diejenigen, die nicht direkt mit dir auf deiner Mission sind, aber dennoch Teil des Teams sind, diesen Leuten muss ganz klar erklärt werden, welchen Wert die Dienstleistung eigentlich hat oder das Produkt für den Kunden und tu das so ausführlich wie möglich. Erkläre in Geschichten, was ein Produkt bei dem Kunden auslösen kann, wenn es gut gefertigt, gut gemacht ist oder wenn es nicht gut gemacht ist. Und welche Risiken hätte auch ein nicht konformes Produkt aus Sicht des Kunden. Und male beide Szenarien auf. A, der Kunde ist total happy mit eurem Produkt und B, der Kunde ist unzufrieden mit dem Produkt oder hat sogar körperliche oder vielleicht sogar mentale Beschwerden, wenn ein schlechtes Produkt ausgeführt wird. So viel zu Punkt Nummer drei. Also erklären Kommunikation mit dem Team ist extrem wichtig. Als viertes, definiere einen Standard, den du sehen willst in deiner eigenen Umgebung und den du dann auch von anderen verlangen kannst. Aber du musst diesen Standard vorleben. Agiere nach diesem Standard und befolge ihn konsequent. Erkläre erneut deinem Team, warum es wert ist, diesem Standard zu folgen. Fordere andere auf, mit diesem Standard zu leben und zu arbeiten. Und wenn du diesen Standard etablierst und sei das räumter Schreibtisch, bevor ich starte, sei das, es muss sauber gemacht werden, Papierkörbe sollen leer sein, weil das dann besser aussieht, oder sei es, ich akzeptiere nicht, dass Leute zu spät zum Meeting kommen. Oder sei das, wenn wir kommunizieren über Probleme, dann sollen Emotionen außen vor sein. Das alles sind Standards, die definiert werden können, um höhere Qualität zu erzeugen. Es gibt in der Geschichte erfolgreicher Sporttrainer, eine ganze Reihe von Trainern, die erstmal nur auf Standards gesetzt haben, die einem, ein mittelmäßiges Team übernommen haben und nur deswegen Meister in ihrer Klasse geworden sind, weil sie eines gemacht haben, den, Spieler, den Spielern erklärt haben, dass sie nur einen Standard akzeptieren. Zum Beispiel nicht auf dem Spielfeld sitzen, zum Beispiel mit ordentlichen Klamotten kommen, zum Beispiel in der Umkleiderkabine muss es immer ordentlich sein, zum Beispiel dem Trainer oder dem Kapitän der Mannschaft ist, Folge zu leisten. Zum Beispiel auf keinen Fall mit Schiedsrichtern diskutieren, meckern, schwalben tun oder sonst irgendwas tun. Das löst nämlich in dem Team oder in der Mannschaft etwas aus, das verstanden wird, okay, von heute an wollen wir einen anderen Standard etablieren. Merkwürdigerweise, natürlich durch Training, kann die Mannschaft, das Team, dann viel besser agieren, weil sie versteht, was die Grenzen sind, was der Rahmen ist, in denen agiert werden soll. Das also zu Nummer vier Standards. Ob das nun in dieser Reihenfolge geschehen muss oder ob du anders vorgehst bis hierhin, das ist natürlich dir komplett überlassen. Du kannst auch erst sagen, das sind meine Standards, also den vierten Punkt. Das soll die Kultur sein, das soll die Sicht des Kunden sein und das ist meine Erklärung. Also eine Umstellung dieser ersten vier Schritte ist natürlich möglich. Dann kommt Nummer 5. Trainiere das Team auf diese Standards und verfolge auch, dass dieser Standardprozess, eure Standards eingehalten werden. Und wenn du keine hast, also keine Prozesse hast, dann wird es natürlich höchste Zeit, welche zu erstellen. Und dadurch wirst du überhaupt erstmal Gewissheit bekommen, ob deine Prozesse überhaupt funktionieren können, so wie sie heute formuliert sind. Und wenn sie nicht formuliert sind, dann können sie natürlich nicht funktionieren. Und du wirst auf dieser Reise jede Menge neue Impulse bekommen, wenn du dann richtig kommunizierst, was an den Prozessen noch nicht richtig funktioniert und wo wir uns als Organisation verbessern müssen, um einen höheren Standard und da haben wir wieder Punkt 4 zu erreichen. Also trainieren, ganz ganz wichtig. Immer wieder genau hinschauen, das ist einer meiner Lieblingssachen, dorthin zu gehen, wo das Problem entsteht und sich einfach nur anzuschauen, was dort passiert oder sich erklären zu lassen, was dort passiert. Denn durch die Erklärung, die andere geben, wird denen schon häufig durch das Erklären bewusst und klar, oh, ich handle gar nicht so, wie das hier eigentlich in der Standard Operation Procedure steht oder ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, könnten wir es besser machen. Und das bringt uns direkt zu Punkt Nummer 6. Höre zu, was dein Team, was die Prozessbeteiligten wirklich zu sagen haben. Ich sehe sehr, sehr häufig, wenn die Qualität sich verschlechtert, dass einfach denjenigen, die das Produkt erzeugen oder die Dienstleistung erstellen, dass diese Leute häufig eine sehr, sehr gute Auffassung davon haben, was eigentlich besser gemacht werden müsste. Aber es hört ihnen keiner zu. Und da ihnen keiner zuhört, werden ihre Vorschläge auch gar nicht aufgenommen und das bringt uns natürlich dazu, dass es das eine immense Verschwendung ist an Mitarbeiterpotenzial, was hier einfach so den Bach runtergeht. Nimm also diese Beschwerden, nimm diese Bedenken, nimm diese Verbesserungsvorschläge auf und implementiere gemeinsam mit dem Prozessbeteiligten ein Vorgehen oder eine Methode, mit der du sicherstellen kannst, dass dies auch abgearbeitet wird. Und das wäre, liebe Hörer, tatsächlich auch eine gewisse Management-Aufgabe, nämlich dies zu verfolgen. Zu verfolgen, dass die Beschwerden, dass die Vorschläge, dass die Bedenken aufgenommen werden, dass wir entsprechende Verbesserungsmaßnahmen einführen und diesen Art von Projektplan dann auch verfolgen. Hier kommt Nummer 7. Nutze den Moment und tue eine Änderung. Schnell und zwar eine Änderung, nicht mehr nicht mehrere zur gleichen Zeit, sondern eine, genau eine. Und kümmere dich zuerst dann um die sogenannten Low-Hanging-Fruits, auch so ein englisches Wort, also um die Früchte sozusagen, die für dich einfach erreichbar sind und die mit einem kleinen Aufwand umzusetzen wären. Und die werden dann einen großen Effekt auslösen. Nicht nur bezogen auf die Qualität, sondern auch unter eins beschrieben auf die Kultur und natürlich auch auf deine Standards, die du setzen möchtest oder die ihr als Team leben wollt. Denn wenn eine Maßnahme umgesetzt ist und diese Maßnahme einen großen Effekt gebracht hat, dann werden alle, die noch zweifeln, sagen wir die allermeisten, die noch zweifeln, dass dein Vorgehen richtig ist, auf den Weg einschwenken, weil sie plötzlich verstehen, Hey, das hat ja wirklich Erfolg. Es ist ja nicht so ein Typ, der hier rumlabert, sondern das, was wir tun, hat echt einen Erfolg und trägt dazu bei, dass langfristig unsere Kunden wieder zufriedener werden, dass die Qualität unserer Dienstleistung wächst, dass die Qualität unserer Produkte wächst. Also, schnelles Agieren ist notwendig, auch wenn mal eine falsche Entscheidung getroffen wird, dann gehst du wieder einen halben Schritt zurück und überlegst, was könntest du nächstes Mal besser machen und was war in der Entscheidung nicht richtig. Aber es spielt keine Rolle. Entscheiden müssen wir schnell und nach der Entscheidung müssen wir schnell umsetzen. Und das führt uns auch direkt zum Punkt Nummer 8. Ich hatte eingangs erwähnt, dass der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist die Lessons learned. Was nehmen wir eigentlich raus aus dem, was wir jetzt gerade getan haben? Was nehmen wir davon mit? Und auch hier geht es wieder darum, zu kommunizieren mit dem Team und natürlich auch zuzuhören. Was ist denn gut gelaufen bei der Implementierung einer Korrekturmaßnahme? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was könnten wir das nächste Mal noch besser machen? Könnten wir noch schneller sein bei Punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9? Oder war das schon alles gut? Auch das ist ja eine Lessons learned, die man am besten mit dem Team macht und auch schriftlich festhält. Dieses Lessons Learned, meiner Meinung nach, sollte in die gleiche Tabelle, wo auch unsere Gegenmaßnahmen zu den Beschwerden und so weiter sind, die wir aus 6 aufgenommen haben. Und das ist es. Und wenn du das jetzt einfach weiter durchziehst, diese acht Punkte immer wieder und immer wieder überarbeitest, die überlegst, okay, Passt das noch mit der Kultur? Passt das noch mit den Standards? Arbeiten wir danach? Kommunizieren wir genug? Höre ich genug zu? Trainieren wir genug? Und sind wir schnell genug in der Umsetzung? Sind wir schnell genug im Entscheiden? Dann ergibt sich eine Spirale, die aufwärts gerichtet ist und du wirst feststellen, dass die sogenannte Quality Awareness relativ schnell steigen kann. Und ich kann nicht versprechen, dass es eine Frage von Wochen und nicht eine Frage von Monaten oder eine Frage von Jahren. Aber natürlich, der nullte Schritt ist die Einsicht, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und das sehen wir natürlich auch sehr häufig, dass wir gar nicht die Augen davor aufmachen, dass es ein Problem gibt oder dass es eine Herausforderung gibt oder dass wir überhaupt ein Problem mit der Qualität unserer Dienstleistung oder unserer Produkte haben. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt über Quality Awareness reden können oder wie man sie verbessern kann. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, liebe Hörer, der Acht-Punkte-Plan. Kultur vorbereiten. Sicht des Kunden einnehmen. Was würdest du empfinden, wenn du ein gutes oder ein schlechtes Produkt von euch bekommst? Drittens erkläre. Erkläre dem Team, welchen Wert das Produkt wirklich hat aus Sicht des Kunden wenn er unzufrieden ist, wenn er zufrieden ist. Definiere einen Standard, Punkt 4, den du sehen willst in deiner Umgebung und definiere, was du bereit bist zu akzeptieren und was du nicht mehr bereit bist zu akzeptieren und auch, welche Schritte du dann unternehmen würdest, sollten diese Standards gebrochen werden. Fünftens, trainieren, trainieren, trainieren. Das Team, dich selbst, alle anderen Prozessbeteiligten. Sechstens, zuhören. Nimm alle Beschwerden, Bedenken und Verbesserungsvorschläge auf, und arbeite damit. Du musst nicht selbst alle Ideen haben. Ich bin sicher, dass es genug Leute gibt, die Ideen beitragen werden wollen. Siebtens, nutze den Moment, treffe schnelle Entscheidungen und implementiere sehr schnell. Und achtens, Lessons learned. Lernt daraus, was ihr getan habt. Und dann kann ich, kannst du ziemlich sicher sein, dass du in ein paar Wochen ein ganz anderes Resultat und vor allen Dingen eine ganz andere Stimmung im Team sehen wirst. Denn Stimmung, das hat ja auch was mit Kultur zu tun und das hat natürlich auch was mit Standards zu tun. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Das soll schon gewesen sein, hier in 17 Minuten, einmal kurz durch das Thema Quality Awareness aus einer eher kulturellen Sicht gegangen. Natürlich gibt es dafür Tools und Tricks ohne Ende, da brauchen wir nur mal ein bisschen zu suchen im Netz. Aber ich stelle dann in einer nächsten Podcast-Episode auch nochmal vor, welche Tools sich dafür bewährt haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen über einen Kommentar oder ein Feedback. Und dann bis zum nächsten Mal.